1: quince.com slash upgrade. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche 20h. Bienvenue dans Face à Rue Bonsoir, mon cher Ivo. <laughs> Oh oui, Autour de ce plateau également pendant une heure, Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: À Nice, le suspect d'un double meurtre interpellé. Vers midi, un Iranien de 48 ans est repéré par trois policiers près du marché de Noël. Armé d'une machette et d'un couteau, l'homme tente d'agresser une policière, mais celle-ci tire et le touche à l'épaule. Connu pour des faits de droit commun, l'individu était recherché depuis plusieurs jours. Il est suspecté d'avoir tué 200 abris retrouvé retrouvés morts mercredi. Après plus de deux mois et demi de manifestations en Iran, la police des mœurs a été abolie. Depuis 2006, cette unité patrouille pour faire respecter un code vestimentaire strict. Elle est notamment à l'origine de l'arrestation de Marsa Amini pour avoir mal porté son voile et dont le décès a provoqué la vague de contestation. Et puis en France, François Braun évoque un possible retour du port du masque obligatoire. « Mon bras ne tremblera pas », assure le ministre de la Santé, face à la hausse des cas de Covid-19 et des hospitalisations. Il lance un appel solennel à la vaccination et reconnaît que la campagne actuelle ne fonctionne pas. Enfin, le Téléthon s'est achevé avec au compteur plus de 78 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux que l'année dernière. Les 30 heures de programme pour cette 36e édition sont terminées, mais la générosité pardon, continue. Les dons peuvent encore être faits jusqu'au 9 décembre par téléphone au 3637 ou sur Téléthon.fr.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 20h30. Face à Rufol, au sommaire ce soir, les Républicains ont-ils un avenir alors que les adhérents choisissent leur nouveau leader Ce sera entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau après le premier tour du scrutin de ce dimanche, alors qu'en attendre, la marque LR est-elle morte La vie vivant Rioufol dans un instant. Alors que le gouvernement prépare les esprits à des coupures d'électricité cet hiver, pourquoi la France est-elle vulnérable Si Emmanuel Macron appelle à ne pas céder à la panique, reste que cette possibilité était inconcevable il y a peu. Qui est responsable Cette situation peut-elle entraîner des mouvements de colère Yvan Rioufolle nous livrera son analyse. Et puis votre invité, l'essayiste Malika Sorel, auteur des Dindons de la Farce. C'est aux éditions Albain Michel et ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Avec elle, vous vous interrogerez notamment sur l'avenir de l'Europe, de la France, au vu des différentes politiques migratoires menées Passons à sa C'est parti. Et si on se réjouit ce soir de la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, Yvan, on va s'intéresser un autre match, celui pour la présidence des Républicains, puisque les adhérents ont voté ce week-end pour le premier tour du scrutin qui désignera le futur leader LR. Alors pour les chiffres, à 72% de participation, Éric Ciotti est arrivé en tête avec un peu plus de 42% des voix, devant Bruno Retailleau un peu plus de 34% des voix, Aurélien Pradier, un peu plus de 22% Yvan. En tout cas, le deuxième tour opposera Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Qu'est-ce qu'il faut attendre du choix des adhérents de LR sur leur futur président
3: Écoutez, euh, a priori, l'opinion euh, n'attend pas grand-chose. Je mmh. ne s'est pas passionné pour cette élection-là. Mais enfin, en tout cas, applaudissons. Enfin, en tout cas, moi, j'applaudis malgré tout au retard, tardif, mais au, au, au retour tardif, mais avec beaucoup de retard, de, de la droite de droite, enfin de la droite dure, de la droite décomplexée, appelons-la comme vous voulez, mais en tout cas, ce cas de, de, cette, de cette droite qui s'incarnera peut-être avec Eric Ciotti qui, ou avec euh, Bruno Retailleau, mais en tout cas d'une droite qui a, a priori sait maintenant où elle habite et a, semble avoir, aura des idées claires, du moins je l'espère, mais malgré tout je fais partie de ceux euh, qui, euh, dans les sondages, doute beaucoup de cette capacité de renaissance de ce parti qui est un parti, malgré tout, Moribond, je ne voudrais pas être désagréable avec les LR, mais ils ont fait moins de 5%. C'était les LR, c'était quand même pour ceux qui, qui n'ont pas bien suivi la politique. Le LR, c'était un parti de gouvernement, un parti qui, qui, faisait, enfin, qui faisait concurrence au Parti Socialiste, et d'ailleurs le Parti Socialiste, connaît lui-même cette même déshérence à cause d'erreurs stratégiques, à cause de paresses intellectuelles, à cause de grands conformismes. Et donc le, le, les LR payent naturellement par cette zombification, payent le fait qu'ils n'ont pas su répondre aux préoccupations et aux attentes des gens. Donc cette constatation s'impose et naturellement, et la deuxième constatation, euh, la, la deuxième question qui s'impose, c'est de, 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 de se dire que ce scrutin est le scrutin de la dernière heure. Car mmh. naturellement, euh, si les, les Républicains n'arrivent pas à se, à se reconstituer dans une unité, parce qu'il risque encore d'y avoir des tensions, sans doute des départs, de ce qu'il resterait encore de centristes ou de centristes mou qui n'auraient pas encore rejoint la Macronie ou d'autres qui voudraient, certes, qui voudraient éviter de voir que les Républicains rejoignent un jour ou l'autre le Rassemblement national, on y viendra peut-être, euh, donc il risque, il risque d'y avoir également cet autre phénomène euh, d'un de, 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 parti qui n'arrivera pas, dans le fond, à s'affirmer dans son originalité. Et de fait, on se demande quel pourra être l'apport original, quel pourrait être le plus aujourd'hui euh, d'un parti républicain qui est tiraillé entre, naturellement, le parti macroniste... Euh, Libéral et mondialiste, et le parti de Marine Le Pen qui est plus souverainiste et protectionniste. Et naturellement, dans ces... le, le, la ligne de crête est très délicate à choisir, et euh, d'autant que Laurent Vauquier, qui donc serait le candidat, si Eric Ciotti est élu la semaine prochaine, qui serait le candidat avalisé par Eric mmh. Ciotti dès le départ, et, euh, Laurent Vauquier a eu une stratégie qui n'est pas très lisible. Alors, certes, il a fait l'analyse de dire. Ils se détachaient des partis politiques parce que les partis politiques ne produisent plus d'idées. Ceci est vrai, naturellement. Il y a un effondrement, pas simplement des LR, mais un effondrement de tous les, partis, de tous les vieux partis politiques qui ne sont plus en attente, en adéquation avec l'opinion. Mais Laurent Vauquier lui-même, enfin de mon point de vue, par sa stratégie d'évitement et cette manière qu'il aurait de vouloir se faire désirer, risque également de se faire oublier. Donc il y a là aussi, de mon point de vue, en tout cas une incompréhension sur la position que veut tenir Wauquiez. On nous dit qu'il a beaucoup d'idées, peut-être, mais je n'en vois pas le début d'une. Donc il y a là aussi un risque, malgré tout, de se satisfaire de sa propre prestance. Et je crois qu'aujourd'hui, la concurrence est telle à travers euh, la, singulièrement le Rassemblement National, qui est maintenant la menace la plus essentielle, une menace ou un partenaire, que les, les Républicains auront beaucoup de mal, de mon point de vue, mais je peux me tromper naturellement, à, à retrouver euh, une, une opinion qui s'est détachée d'eux, parce que ont, cette opinion a vu que ce, ce, ce parti républicain euh, ne savait plus où il
1: habitait dans le fond. Ça pose la question de l'avenir de la droite aussi, je vous pose la question tout de suite, mais avant Véronique, oui. il m'en parlait de zombification euh, des LR, est-ce que tout pousse aujourd'hui les Républicains à sa disparition
4: alors, une chose est sûre, ce soir, les Républicains ne veulent pas mourir parce que le taux de participation est quand même important. 66 000 votants sur 91 000 adhérents. Oui. Euh, c'était beaucoup moins en 2017 pour Laurent Wauquiez et en 2019 pour euh, Christian Jacob. Alors, c'était respectivement 42% et 62%. Et là, ce soir, on est à 72% de participation. Donc, c'est pas mal. Effectivement, de la part des militants, il y a une volonté de, de clarification, une volonté de, de choisir une ligne et donc de ne pas mourir. Euh, cela dit, qu'est-ce que cette campagne dit de ces Républicains. Bon, on a vu que la campagne, elle est passée sous les écrans radars. Hein. Ça n'a pas mmh. franchement passionné. Et si j'insiste sur le chiffre euh, de la participation et du nombre de militants, c'est 66 000 électeurs chez les LR. C'est pas toute la France et c'est pas toute la droite, loin de là. Donc il faut vraiment remettre les choses en perspective. Il faut voir de quoi on parle. Mmh. Cela dit, bien entendu, les candidats étaient chacun d'une grande qualité avec une longue euh, expérience et expertise de la vie politique. Là, ça n'enlève absolument rien à, à ce qu'ils sont. Mais on peut quand même se demander s'ils ont tiré les leçons de l'élection de présidentielle. Euh, parce qu'on le voit, euh, l'électeur est maintenant volatile, euh, les socles sociologiques ont bougé, la vie politique est tripartite, donc on, on voit bien qu'elle ne va pas être quadripartite avec des Républicains en plus. On a d'un côté le couloir de la NUPES avec la France Insoumise, le couloir d'un centre gauche, parfois droite, avec Renaissance, et puis, et puis euh, le Rassemblement National, et puis Eric Zemmour qui lui essaie de trouver sa place avec... Euh, comme il l'a dit encore aujourd'hui, d'essayer de parler à toute la droite pour l'union des droites. Bon alors, on a du coup cette droite qui est toujours en train de se corneriser, les républicains sont toujours en train de se corneriser, et moi ce qui me marque c'est que non seulement il faudrait qu'ils s'attellent très vite... À un travail sur les idées et à un projet. Alors, Gérard Larcher l'a dit ce soir. Gérard Larcher, président du Sénat, il a dit Bon, bah maintenant, on va vers un duel mmh. le week-end prochain, c'est bien, mais tout de suite après, il faudra travailler les idées. Oui, mais à travailler les idées pendant combien de temps Six mois Deux ans Trois ans Quatre mmh. ans Pendant ce temps, vous avez Eric Zemmour qui, cet après-midi, montre qu'il y a d'un côté le fond, travail sur le fond avec effectivement les idées, mais il faut se montrer très offensif sur la forme. Et là, les Républicains, on se rend compte que c'est une coquille vide et que quel que soit le chef, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que, en ce moment, les Républicains, c'est pas une grosse frappe numérique, pas une grosse puissance numérique. Il euh, y a bien entendu une incarnation qui est manquante. Euh, et puis, ils ne sont pas lanceurs d'alerte sur les sujets de société. Même s'ils ont fait une bonne campagne, Eric Ciotti et Bruno Rotaillot, on les voit pas comme des lanceurs d'alerte. Or, ils ne peuvent, comme l'a dit euh, Yvan, que, que être dans l'affirmation
1: d'une personnalité. Alors du coup, Yvan, pour, pour clore ce sujet, comment est-ce que vous, vous, vous voyez l'avenir de la droite
3: Bon, D'abord, ce qui, qui, qui m'importe le plus, ce n'est pas tellement l'avenir de la droite, c'est l'avenir de la France. Mais l'avenir de mmh. la France, maintenant, est un petit peu calqué, effectivement, sur cette capacité qu'aurait la droite à fédérer un mouvement qui est un mouvement très majoritaire qui, qui, qui va vers la droite, c'est une affaire entendue. Simplement il y aurait des erreurs à ne pas, à ne pas renouveler si vraiment euh, cette droite-là voulait essayer de reprendre le flambeau qui était celui qu'elle tenait hier. C'est-à-dire l'erreur d'abord serait de couper très systématiquement aujourd'hui avec ce centrisme mou ou en tout cas avec cette, cette volonté qu'auraient certains républicains encore de vouloir faire cause commune avec le macronisme qui est un progressisme un progressisme qui dans les faits est un progressisme, un progressisme qui s'effondre tous les désastres qu'il a produits. Et le macronisme en est un, 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 un des éléments. Donc je trouverais que ce serait une erreur fondamentale que de suivre la ligne Sarkozy. Mmh. Par exemple, je pense que Sarkozy se trompe en disant que les LR devraient rejoindre le, le parti macronien. Et d'ailleurs, je pense que ni Rotaillot ni Ciotti ne veulent naturellement suivre ce, ce, ce thème-là. Ils ont un atout qui me paraît intéressant, c'est qu'à travers uh, Ciotti... Qui, qui, qui est un peu l'émanation du, du vieil RPR, mais surtout à travers Rotaillot et euh, son bras droit, euh, François-Xavier Bellamy, un philosophe, il y a un, ver, un incontestable réveil intellectuel. C'est-à-dire que mmh. vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que les Républicains vont produire des idées, vont produire des réflexions, vont produire des originalités, au-delà même... Euh, de, ce que, de ce que Ciotti lui-même aimait, qui me semble être un petit peu routinier quand même dans, dans l'analyse, la, dans qui est une analyse assez convenue, que l'on répète, euh, nous autres observateurs, depuis 30 ans. Et je pense que l'originalité serait plutôt davantage du côté de Retailleau et de, et de, et de, et de M. Bellamy, mm -hmm. mais, euh, mais en même temps, il faut, il faut, il faut la regarder ceci. Et je pense que le, le, ce qu'il faudrait surtout, c'est que Ciotti, et, si c'est lui qui est euh, élu, s'attache à ne pas renouveler l'erreur qui serait de vouloir dénigrer le Rassemblement national comme étant un parti extrême. Or, quand j'entends souvent dans le discours de M. Ciotti que le Rassemblement national serait un parti extrémiste. Il ne l'est plus. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Donc ce serait une bêtise intellectuelle que de penser que la vertu serait simplement confortée par ce parti républicain-là. Parce que je pense, malgré tout, que l'union des droites, celle qui a été défendue mmh. en effet par euh, Éric Zemmour euh, tout à l'heure, est, est, est la seule voie possible euh, qui pourrait euh, permettre à toutes ces droites éparpillées, à, toutes ces droites à tous ces patriotes, dans le fond, à tous ceux qui s'inquiètent de la disparition de la France, de faire cause commune afin de reprendre les rênes du gouvernement. Donc je pense que l'erreur à ne pas commettre de la part de Ciotti, s'il en était tenté, parce qu'il avait fait une faute, me semble-t-il, très dernièrement, en ce... En, en avalisant, le, en, en hurlant avec la meute contre ce député du Rassemblement national mmh. qui avait critiqué, qui avait demandé à ce que le bateau des migrants retourne en Afrique, le et M. Ciotti mmh. était de ceux qui avaient dit qu'en effet c'était intolérable d'avoir dit ça. Je pense qu'il a, a montré là une faiblesse, une faiblesse intellectuelle. Euh, Rotaillou ne s'était gardé, au contraire, de, de tomber dans cette facilité. Donc je, je, crains, je crains ceci. Je voudrais que naturellement la droite s'affirme comme elle a s'affirmé avec sa capacité intellectuelle, mais je voudrais qu'elle comprenne en effet que l'attente des électeurs eux-mêmes, c'est d'avoir une droite unie, en tout cas ponctuellement unie, pour afin de gagner les élections et ensuite de pouvoir gouverner ensemble. Et la question de
1: l'union des droites, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, sur ce plateau prochainement. On va revenir à présent sur cette perspective, une perspective qui paraissait inimaginable il y a encore quelques mois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous a annoncé mardi que de possibles coupures d'électricité en cas de grand froid pourrait avoir lieu, Yvan. Alors comment est-ce que vous avez jugé cette annonce
3: ?— Écoutez, c'est affreux. C'est-à-dire que nous vivons des, des, des successions euh, d'effondrements. De, et là, c'est un effondrement qui nous amène presque vers un processus de tiers-mondisation. C'est-à-dire que la France était l'Eldorado du nucléaire il y a encore quelques années. Il y a encore dix ans, oui. nous étions autonomes, nous exportions notre, notre électricité et, et naturellement nous aurions pu passer cette, cette épreuve sans, sans problème. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il qu y aura des coupures de chauffage, mais également des coupures d'électricité, donc de chauffage, donc de téléphone, mais également que des écoles ne pourront pas avoir cours parce que les classes ne pourront pas être chauffées et l'on vit quelque chose d'épouvantable. Et, on, et on se demande comment on a pu, en arriver là et, et, et je, je me rends compte que les, les, les responsables qui, qui ont pris ces décisions s'empressent d'accuser qui euh, Poutine, qui euh, EDF, qui les, les, les consommateurs eux-mêmes qui ne feraient pas l'effort de baisser leur chauffage ou de mettre des cols roulés, d'être les responsables de cette situation. C'était prévisible bien avant pour vous C est, c est les, les véritables responsables de cette situation-là sont ceux qui ont saccagé le, notre outil nucléaire, cet outil nucléaire formidable qui avait été lancé par, par le général de Gaulle et par d'autres générations et qui, euh, depuis dix ans, sous la pression des écologistes, certes, qui devraient à rendre des comptes, mais aussi sous, avec les décisions absurdes de prises par François Hollande, puis avalisées par euh, M. Macron... Euh, ont fait en sorte que Fessenheim a été fermé. Avec lui, Fessenheim, 12 autres réacteurs ont été réduits au silence et que l'EDF avait renoncé à entretenir le parc nucléaire. Donc aujourd'hui, le parc nucléaire a été mal entretenu. Il ne répond plus euh, aux, aux attentes de cet hiver. À cause de la guerre en Ukraine, c'est une, une affaire entendue. Mmh. Mais c'est bien, malgré tout, M. Macron, même s'il a fait un revirement de politique très récemment, euh, s'apercevant de son erreur, mais son erreur, euh, il s'est aperçu de son erreur trop tard, gouverner ses prévoirs, et donc, euh, en effet... Le premier responsable, c'est le président de la République. Et je m'étonne d'ailleurs que dans le grand interview qu'il donne ce matin au Parisien un dimanche, quatre pages, aucune question ne lui est posée sur sa responsabilité sur la fermeture de Fessenheim. Alors il nous dit, en tout cas Véronique, pas de panique, hein, le, le
1: président de la République, euh, est-ce que euh, ces mots ont pu vous rassurer
4: Non, mais ces mots ne me rassurent pas parce que j'essaye de voir plus loin que ce que dit le président de la République. Bon, déjà, restons positifs, si au mois de janvier, l'hiver n'est pas... Trop froid, on pourrait échapper à ces fameuses coupures. Ensuite, vous savez qu'il y a quand même des zones... Euh, sanctuarisés qui ne feront pas l'affaire de délestage, tout ce qui a trait aux hôpitaux mmh. si vous par exemple vous habitez sur une ligne qui concerne euh, un hôpital, par exemple vous, vous ne serez pas concerné par des coupures de courant, donc en plus on n'est pas tous égaux euh, par rapport à ces coupures de courant, euh, en tout cas euh, si délestage il y aura euh, ce sera par exemple 200 000 ménages qui sont concernés par quartier pour donner quand même une échelle de valeur bon cela dit, on va souhaiter de ne pas en arriver là, euh, pourquoi je trouve ça très grave, parce que euh, non seulement des voix se sont élevées pour euh, effectivement dire que c'était la résultante de dix années euh, d'errements de politique et de faillite complète du politique, à savoir, savoir l'ex-PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy et euh, très récemment l'ex-commissaire du CEA, le commissariat à l'énergie atomique Yves Bréchet, qui s'est exprimé euh, devant la commission d'enquête parlementaire et qui a quand même fustigé l'arrêt du programme Astrid dont l'objectif était de, de développer la nouvelle génération de réacteurs du futur et ce avait été décidé en 2018. Et vous voyez, COP, en 2022, on l'a mis sous le tapis. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus d'État stratège, mais qu'on n'a plus qu'un État bavard, qu'il y a évidemment une absence de vision et qu'on est dans le court-termisme politique euh, voilà, qui fonctionne malheureusement à plein. Euh, je, où où, où, où vais-je en venir Au fait que, ce qui me paraît très grave, c'est que là, on ne voit que les coupures d'électricité. Mais derrière, il y a toutes les entreprises qui vont être en première ligne pour souffrir, et elles souffrent déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des, des, des entreprises qui ont dit euh, « on arrête de, de produire cinq euh, jours sur sept ou sept jours sur sept, bien entendu on va passer à trois ou quatre jours, on met des employés au chômage partiel, mais il y a des entreprises, parce que euh, il y a pénurie d'énergie et cherté du prix de l'électricité, qui décident d'ores et déjà de ne plus produire oui. en France et qui envisage de produire dans d'autres pays. Ça veut dire que la France doit se préparer, non seulement peut-être un choc thermique, mais un choc de désindustrialisation. Et ça, ça va pas durer six mois, ça va durer des années, parce que la perte de confiance des investisseurs vis-à-vis -vis de notre pays, on la récupère pas comme ça en trois jours. Donc ça me paraît vraiment extrêmement grave. Et quand Emmanuel Macron dit « pas de panique », non seulement il y a panique... Mais il devrait tout de suite, tout de suite nous dire la façon dont on va reproduire de nouveau de l'énergie nucléaire et surtout il devrait nous dire qu'il abandonne l'objectif de baisser à 50% l'énergie nucléaire dans le fameux mix énergétique vous savez qui était prévu pour 2035 le président oui. devrait parler de la sorte c'est
1: urgent. Et un constat rappelé par Yvan c'est que le parc nucléaire n'a pas du tout été entretenu hein, ces, ces dernières années c'est pour ça qu'on est dans cette situation et lundi la centrale à charbon de saint avold en Moselle elle a même été rouverte.
3: Hein. Ah oui, alors ça c'est le comble de l'absurdité, vous avez deux centrales à charbon qui ont repris du service, saint avold et Cordemais qui n'avait pas été arrêté. Et avec d'ailleurs, euh, Saint-Avold va brûler 500 000 tonnes de charbon avec un charbon acheté euh, vraiment très cher, beaucoup plus cher que le cours habituel en Colombie, je crois, et en Afrique du Sud. Donc c'est une absurdité. C'est l'écologisme dingo qui a été avalisée par le gouvernement et, et, et par Mme Borne. Parce que n'oublions pas que Mme Borne, quand elle était ministre de la Transition écologique, s'était flattée elle-même d'avoir fermé Fessenheim et d'avoir tenu ces promesses-là. Il faut, jamais, faut, faut toujours avoir ça en tête, de se dire que ce gouvernement qui, se, qui, qui essaye de se défiler, parce que le président de la République a dit qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim, mais si, il faut aller chercher le président de la République sur Fessenheim. Et d'ailleurs, j'ai entendu Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur Europe 1 euh, nous dire que cet arrêt de Fessenheim est... Euh, Pourrait, pourrait, faire, pourrait notamment être considéré comme un acte de haute trahison. La, la haute trahison, c'est la haute cour. Hein. Ouais. La haute trahison parce que, dans le fond, le président de la République a trahi les intérêts français au profit pour répondre, dans le fond, aux, aux exigences de l'Allemagne, en l'occurrence, qui veut nous refiler ces, ces éoliennes. Et c'est d'ailleurs au nom de cet écologisme d'ingo là que madame Borne est et le président de la République veulent accélérer précisément les, les, les énergies alternatives, alors qu'on sait que les énergies alternatives sont, sont peut-être naturellement très louables, mais elles ne produisent pas suffisamment d'électricité, surtout quand il n'y a pas de vent, surtout quand il n'y a pas de soleil, là, il y a en hiver, et, et qu'en plus, euh, cette, cette, euh, cette, euh, ce saccage des paysages s'ajouterait au saccage donc, euh, du nucléaire en même temps. Donc il faudrait sortir en effet de cette emprise de l'écologisme qui, qui, qui dit à Madame, qui fait dire à Madame Borne elle-même qu'elle se dit encore dans sa radicalité écologiste, qu'elle veut une, une France verte. Et nous allons continuer dans les mêmes erreurs par des gens qui sont incapables de, 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 de se soumettre à l'évidence la, à la, à la, à des faits, si je puis dire. Et tout ceci est dramatique pour nous-mêmes et, et, et pour la suite des événements, parce que c'est la classe moyenne qui va souffrir de tout ceci. C'est ça, dramatique pour nous-mêmes, vous le disiez, le quotidien des Français n'est pas très rose, hein, c'est le moins
1: qu'on puisse dire ces, ces derniers temps. Pour autant, ils semblent résignés. Est-ce qu'on pourrait voir un mouvement
3: type gilet jaune euh, éventuellement à l'avenir. Nous verrons comment fait. les coupures euh, seront réparties. Mais ce que je crois, ce que je crois comprendre, c'est que les, ré, les coupures seraient réparties plutôt pour, euh, en privilégiant la France rurale. La France rurale. France plutôt plutôt. Urbaine, parce que oui. dans la France urbaine, ça va être très compliqué de, de couper tout un quartier en risquant de couper des, des, des alimentations d'hôpitaux, de pompiers, etc. Bref. Et donc, il est possible, en effet, que cette dissonance, que cette, euh, cette opposition entre la, la, les grandes agglomérations et la France rurale qui a conduit naturellement à cette première révolte des Gilets mmh. que tout le monde a en tête. Euh, Puissent à nouveau alimenter des, des, des fractures et des oppositions, d'autant qu'on a bien compris qu'à travers les gilets jaunes, euh, c'était bien la crise énergétique, à travers l'essence euh, il y a quatre ans, à travers le, 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 cette, cette, cette position -ce qui a prise la voiture au cœur des, des luttes sociales et qui est, et donc de toucher à la voiture à travers l'essence, à travers l'énergie, devient plus, plus révélateur d'une colère sociale que ne pourrait l'être par exemple la crise des retraites. Et donc moi, j'alerte. Je, je sur, le, sur ce sujet d'un écologisme de punition qui, qui accentuerait encore davantage cette relégation de la France périphérique euh, et au profit d'une France de la d'une france mondialiste d'une France heureuse qui elle n'aura pas beaucoup de, 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 de n'aura pas de, de de, comment vous dire, ne sera pas, va, pas victime elle-même oui, oui. de, cette, de, de, cette, de cette politique absurde qui a été décidée.
1: Le mot de la fin, il reste 40 ouais. secondes, Véronique, un mouvement des Gilets jaunes, c'est possible pour vous
4: Écoutez, il y a déjà 9 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté et qui savent tous les jours ce que c'est que la sobriété et la précarité énergétique. Donc mmh. tout est possible, tout est possible parce que euh, si le gouvernement rentre dans un registre très infantilisant alors que le français n'y est pour rien... Euh, et qu'il n'arrive plus à boucler ses fins de mois, qu'il n'arrive plus à payer son loyer, qu'il n'arrive plus à payer la note d'électricité, euh, je pense que le terrain est, est sacrément inflammable.
1: Et l'avenir de l'Europe, de la France, vous allez l'aborder dans un instant, vivant avec votre invité, Malika Sorel, l'essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, sera avec nous. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de face à Rue Folle. bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, vous recevez votre invité Yvan, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: À Sarcelles, dans le Val-d'Oise, deux mineurs ont été interpellés après l'agression d'un collégien de 13 ans. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il rejoint un autre mineur de 14 ans, arrêté hier et dont la garde à vue a été prolongée. Vendredi, la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son établissement. Le mobile de l'agression reste pour l'heure inconnu. Dans les Yvelines, l'hôpital André Mignot de Versailles, visé par une cyberattaque. Un piratage qui perturbe l'activité de l'établissement depuis hier soir. Le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Quant à l'accueil des patients, il est désormais limité. Il est conseillé pour les personnes contraintes de se rendre aux urgences d'appeler le 15. Et puis un peu de légèreté, ils l'ont fait. La France file en quart de finale du mondial après avoir battu la Pologne 3-1. Grâce au nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud a ouvert le score avec son 52e but avec la sélection. Un but sur passe décisive de Kylian Mbappé, lui-même auteur d'un doublé. Prochaine étape, la France affrontera le vainqueur du match Angleterre-Sénégal disputé ce soir.
1: Face à Youfall, deuxième partie, nous accueillons autour de ce plateau Malika Sorel. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes essayiste, je rappelle votre dernier ouvrage, Les dindons de la farce, c'est aux éditions Albin Michel. Vous êtes également ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Dans un instant, vous répondrez... Aux questions d'Yvan Youfol et de Véronique Jacquier. Mais avant, euh, Yvan,
3: pourquoi ce choix ce soir euh, d'inviter Malika Sorel Parce que Malika Sorel est ici chez elle. Malika Sorel nous avait fait l'amitié de parrainer la première émission il y aura bientôt deux ans. C'est d'ailleurs la troisième fois que vous venez. Et J'ai une profonde admiration pour votre parcours et surtout pour votre expertise de, de spécialiste dans le fond à travers votre parcours vous-même, vous êtes d'origine algérienne, s'il faut, faut le rappeler, et vous avez analysé parfaitement les difficultés d'un parcours d'intégration et de ce, ce, les phénomènes d'immigration. Donc c'est à ce titre-là que je vous ai à nouveau invité, pour la troisième fois, je crois, euh, depuis le début de cette, émission, de, de cette émission, pour que vous nous éclairiez sur ce que nous sommes en train de vivre. Et d'abord, ma première question, dans le fond, elle, elle a été suscitée par l'article la, la, de, de l'interview que j'ai lu dans Le Parisien de ce matin du président de la République, qui nous dit que la France... A toujours été une terre d'immigration, c'est dans son ADN. Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation
0: Alors, tout d'abord, Ivan, je voudrais vous remercier pour ce, cette invitation, euh, parce que euh, pour ce dernier livre, je veux le souligner, euh, je n'étais invitée par aucune femme. Pourtant, nous avons beaucoup de femmes qui gèrent des émissions euh, dans le, le, le PAF. Euh, que par des journalistes hommes. Donc euh, je veux rendre aussi hommage aux hommes qui sont souvent attaqués. Et euh, voilà, une femme qui, qui n'a pas été invitée par des femmes journalistes. Donc ouais. euh, merci à vous. Ah Alors, le, le, cette question, d'abord, euh, le raisonnement, je pense qu'il le sait, d'Emmanuel Macron, du président de la République, est totalement fausse. L'historienne Marie-Blanche aléar avait parfaitement mis en évidence que la France n'a pas du tout été et n'a jamais été une terre d'immigration, que la France a... Elle s'est accrue sur place et qu'en réalité, les premiers phénomènes migratoires démarrent en 1870 avec l'arrivée des flux migratoires italiens, puis ensuite... Polonais. Donc non, la France n'a jamais été une terre d'immigration. Euh, bien sûr, il y avait quelques artistes, et nous le savons, ou cardinaux qui, euh, qui arrivaient en France. Mais ça restait, euh, de, ça restait vraiment anecdotique, ou bien des intellectuels qui faisaient leur voyage initiatique à travers euh, l'Europe des Lumières. Mais euh, donc je le redis, c'est faux, le président de la République se trompe.
3: Et le président de la République, dans cet entretien, nous dit que les processus d'intégration sont, sont valorisés par l'apprentissage de la langue et par le travail. Est-ce que vous êtes au moins d'accord avec cette analyse-là, de dire que l'intégration est liée à la, à la maîtrise de la langue et du travail
0: Alors il faudrait savoir ce qu'il appelle intégration, déjà parce que le problème auquel les sociétés occidentales qui ont reçu un fort flux migratoire extra-occidental ces dernières décennies sont confrontées toutes au même problème. Et ce que l'on observe, c'est que euh, ni le travail ni la langue euh, sont des facteurs accélérateurs de l'intégration culturelle puis de l'assimilation. Euh, J'en ai pour preuve le fait et tout le monde peut le constater que beaucoup des problèmes que, dont nous parlons tous les jours, tous les jours dans les médias, il y a un certain nombre de problématiques, y compris à l'école, sont le fait des troisième et quatrième générations de l'immigration qui euh, maîtrisent parfaitement la langue française. Et sur la question du travail, je répondrai au président de la République que des chiffres avaient mis en évidence que, par exemple, sur le cas particulier des candidats au djihad en 2015... Euh, L'UCLA, l'unité de coordination de la lutte contre le terrorisme, a avait mis en évidence que 67% faisaient partie de la classe moyenne et 17% de la classe supérieure. Ça n'a strictement rien à voir. À l'époque de mes parents, mes, par mes parents parlaient très mal le français et euh, ça ne les a pas empêchés de faire en sorte que leurs enfants respectent à la lettre les lois de la terre d'accueil. Donc que l'on maîtrise la langue française si l'on souhaite, si l'on devient français, c'est-à-dire si on nous accorde la nationalité française... Oui, bien sûr. Mais que l'on pense que par la langue, il va y avoir nécessairement intégration culturelle puis assimilation, parce que le problème auquel nous sommes confrontés est là, là c'est vraiment faux. Et sur la question du travail, nous ne sommes pas les seuls confrontés à cette question. Il y avait dans les chiffres que je vous ai euh, indiqués des études qui avaient été menées, qui plaçaient la France puis la Belgique, puis le Danemark, dont nous parlons beaucoup ces dernières semaines, qui étaient dans le peloton de tête des, des nations qui avaient le plus de problèmes. Et d'ailleurs, le, Dan, le Danemark, par exemple, pour le comparer avec l'Espagne, l'Espagne, qui avait un taux de chômage chez les jeunes très élevé, jeunes issus de l'immigration, eux avaient eu très très peu de candidats départ au djihad, c'était deux personnes par million, alors que le Danemark en avait une dizaine, dix fois plus, et alors que leur chômage... Donc vous voyez... C de nouveau, dans ce sujet, les élites politiques, une partie, veulent nous donner des raisonnements simplistes pour laisser espérer à la population que nous allons résoudre facilement ce problème, alors que non, ce problème est extrêmement grave et il faut vraiment cesser la plaisanterie.
3: Qu'est-ce qui est constitutif d'une assimilation réussie à vos yeux, si ce n'est pas ni la langue ni le travail
0: Ernest Renan, pour ne reprendre que lui, il a écrit un magnifique texte Qu'est-ce qu'une nation Et il disait que pour faire patrie commune, euh, il fallait déjà être en capacité d'oublier les pages sombres de l'histoire. Nous avons vu à l'occasion du match, euh, euh, là récemment, le Maroc oui. contre la Belgique, alors même venir, oui. que la Belgique n'est pas du tout un pays qui a colonisé le Maghreb. Nous avons vu la violence des manifestations, il y avait de la haine qui s'exprimait et même le drapeau belge qui est tombé. Et lorsqu'on interviewe les personnes, y compris sur le sol français, et on peut entendre le, 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 la bande sonore sur le site de France Info, des personnes d'origine marocaine qui disent, euh, d'origine tunisienne, excusez-moi, on a soutenu la Tunisie, la Tunisie est éliminée, maintenant nous allons soutenir le Maroc par solidarité, et puis ensuite la France, bah, parce que nous sommes français, parce qu'on leur a donné la carte d'identité. Donc cette question est extrêmement délicate et c'est le fait. Pour Ernest Renan, de partager aussi un certain nombre d'affections. Et pour lui, c'est ça qui fait la patrie. Ce n'est pas la race. Et il dit même ce n'est pas la langue. Même si, bien entendu, si on devient français, il faut savoir parler français. De même qu'aux euh, états unis on parle anglais. Mais il faut avoir de l'amour et de l'affection. Or là, nous sommes face à un problème extrêmement préoccupant. Parce qu'à force de rester bloqué, comme le fait encore aujourd'hui le président de la République... On pouvait pardonner aux personnes il y a 40 ans de faire ces erreurs, mais je pense que ce n'est pas une erreur, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit, parce qu'il est assez cultivé, Emmanuel Macron est très cultivé, donc on peut, ne on peut pas se dire qu'il qu ne comprend pas la situation. Et donc à force de réduire cette question à une question matérielle, on passe à côté de l'essentiel. Regardez, lorsqu'on quitte les pays d'origine, on quitte les pays d'origine parce qu'on n'a plus d'espoir, même sur le plan économique. Donc c'est le pays d'origine qui est source de ces problèmes. On est accueilli dans un pays, on devrait avoir de la reconnaissance et l'exprimer. Or là, que voyons-nous Nous voyons de la violence exprimée et un amour du drapeau du pays d'origine, alors que c'est le pays qui finalement a contribué à l'exil des parents. Donc nous ne sommes pas du tout, mais alors pas du tout, sur une question économique, nous sommes sur une question culturelle et une question d'identité, c'est-à-dire d'identité d'appartenance à quelle patrie on appartient. Manifestement, ce sujet de la patrie, ce que ça implique, c'est-à-dire, euh, dans un de mes livres, j'avais parlé de la, du code de la nationalité ouais. et je disais la réforme ou le chaos. Mais ben, le chaos, nous le voyons aujourd'hui. Donc cette question de la patrie ne doit pas être prise à la légère comme c'est fait. Et il faut évacuer avec les éléments que je vous ai donnés la question socio-économique. Ce n'est pas le sujet.
3: Et vous seriez au gouvernement, euh, vous, pourrez, vous auriez toutes les aptitudes à, à être un jour au gouvernement Comment, comment répondriez-vous à cette fracture, dans le fond, qui s'est installée au cœur de la société et ce rejet de la société d'accueil par toute une partie d'une population qui se reconnaît surtout dans son, dans, dans son histoire passée, dans l'histoire passée de ses parents, de leurs parents même
0: Il y a plusieurs volets. J'ai toujours dit c'est un sujet qu'il faut traiter de manière coordonnée, toutes les dimensions à la fois, parce que les conséquences sont multidimensionnelles. Nous avons les conséquences sur le plan de l'école. L'école, c'est bien entendu le vivre ensemble, le fait de fabriquer des citoyens. Or, l'école ne fabrique plus des citoyens. L'IFOP l'a mise en évidence, puisque une proportion importante, 74% d'enfants issus de l'immigration musulmane, placent les lois de la religion au-dessus des lois de la République, alors que ce chiffre tombait à une trentaine de pourcents, pour les, les, ou je crois même 24%, pour ceux qui avaient plus de 35 ans. Donc on voit bien, au travers de ce chiffre, que l'école a failli, l'école a failli, sur le plan de la citoyenneté. Mais l'école, c'est aussi l'économie de demain. Lorsqu'on voit l'effondrement de la France dans les classements de PISA, ça veut dire que demain, sur le plan économique, et vous parliez à quelques instants de la question énergétique, nous n'aurons pas assez de, de têtes bien faites pour pouvoir relever les défis de l'industrie, les défis de, de, des nouvelles technologies. Donc il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il faut suspendre les flux mig migratoires. Il faut que les, la classe politique, les intellectuels, mais aussi la classe médiatique... J'ai écrit dans mes livres que la, les médias sont les véritables faiseurs de roi. Et c'est très grave parce qu'ils empêchent le peuple de choisir en toute connaissance de cause leurs véritables élites politiques. Il faut suspendre les flux migratoires et reconnaître, être humble, reconnaître que non pas la France, mais l'État français a échoué. Et parce qu'il a échoué, il faut suspendre les flux, le temps de tenter de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Ensuite, il faut rompre avec le discours qui consiste à dire que c'est une question socio-économique. Pourquoi Parce que lorsque l'on dit ça, on donne une excuse. C'est-à-dire, vous n'avez pas les moyens, alors c'est la faute de la France qui ne vous a pas assez donné. Et vous avez le droit de vous dresser contre elle. Cette approche, et je l'ai toujours écrit instille la haine dans le cœur des enfants de l'immigration. Et nous avons vu, au fur et à mesure que le discours de repentance s'accentuait au fil des décennies, que nos policiers, nos instituteurs, nos enseignants étaient attaqués parce qu'ils représentent, et je l'ai écrit déjà dès mon premier livre, parce qu'ils représentaient la nation qui accueille, ils représentaient en l'occurrence ici la France. Donc, il y a plusieurs sujets à aborder. Il y a l'école. L'école, c'est... C'est extrêmement important de redresser l'école et là les enseignants ont leur rôle à jouer parce qu'il y a une partie de, des enseignants qui ont contribué à la bérésina actuelle en renvoyant sans cesse les enfants de l'immigration à leurs origines au lieu de laisser les questions mémorielles en dehors du champ de l'école et de leur dire comme à notre époque, moi j'ai vécu de 0 à 10 ans en France, on ne m'a jamais parlé de mes origines, parce qu'il n'y avait pas cette approche raciste, je le dis, raciste, qui consiste à renvoyer systématiquement l'enfant issu de l'immigration à ses origines. Donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'ensuite ces enfants-là arborent davantage le drapeau que le drapeau français, alors que si on tenait un discours depuis 40 ans qui consistait à rappeler systématiquement ce que la France a apporté à leurs parents, ce que leur, leur donne, parce qu'il y a la question aussi de tous les avantages mat matériels, et ils sont colossaux. Et donc, quand je dis avantages matériels... Par l'importance, ça renvoie à une partie de la dette française et donc de la souveraineté nationale parce qu'aujourd'hui, la majorité, l'écrasante majorité de la dette est détenue par l'étranger, ce qui nous fragilise beaucoup plus, par exemple, que l'Italie, où c'est l'inverse.
3: Avant de vous poser, je ne vais pas donner la parole, Véronique, mais une dernière question. Est-ce sur le droit du sol Par exemple, Eric Ciotti, je crois, s'est prononcé pour la suppression du droit du sol. Est-ce que vous vous à cette suggestion
0: alors je renvoie euh, nos téléspectateurs euh, euh, au contenu de mon audition par la commission parlementaire sur la question de la réforme du code de la nationalité, parce que j'avais été auditionnée. Dans ce dernier livre, j'ai transcrit l'intégralité des propos que j'avais tenus, mot à mot, mm -hmm. et je disais qu'il fallait d'urgence réformer le code de la nationalité, bien entendu supprimer le droit du sol, pas seulement à Mayotte, comme c'est dit, ils sont toujours en retard de train. Nos élites politiques, et là c'est véritablement impardonnable, parce qu'une élite elle est dans l'anticipation, dans la projection. Il faut supprimer le droit du sol, ce n'est pas parce qu'on est sur un sol qu'on est automatiquement français, ou danois, ou suédois, mais il faut également supprimer toutes les facilités qui sont accordées. Par exemple, vous vous mariez avec un français, vous devenez français. Par quel, oui. par quel mystère vous vous mariez avec un français vous de... Moi si j'avais épousé un chinois... Je ne suis pas sûre, parce que je me sentais française, que je serais devenue chinoise. Et j'ai dit dans mon audition par la commission parlementaire qu'il fallait tout simplement s'inspirer de le code de la nationalité marocain ou algérien qui, eux, sont extrêmement bien faits et qui respectent leur peuple. Parce que dans cette question, Yvan, et c'est une question extrêmement importante, la question du droit, de la nationalité, c'est aussi un titre de propriété sur la terre. Et ce qu'ont fait les élites en violant le code civil qui imposait que tout octroi de la nationalité française soit précédé par l'assimilation, le fait qu'ils aient violé cette, cette dimension-là aboutit à
4: un viol de la volonté du peuple. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
3: Véronique Jacquier, pardon.
4: Pour relancer l'assimilation, est-ce que vous soutenez des mesures très radicales comme celles que l'on voit au Danemark, à savoir une politique anti-ghetto c'est-à-dire où on demande aux gens, euh, aux Danois qui sont euh, installés là depuis 50 ans, de quitter leur maison, de quitter leur appartement, euh, parce qu'il faut que le quartier respecte un seuil de euh, pas plus de 30% de population d'origine étrangère. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont pour certains la nationalité danoise. C'est dire où on en est. Euh, donc, et c'est une politique qui est menée jusqu'en 2030. Euh, est-ce que vous soutenez des mesures aussi radicales Et est-ce que vous, vous dites qu'un jour ce sera possible en France
0: alors, le Danemark a mis en place un certain nombre de, de mesures qui sont extrêmement puissantes. Le Danemark fait partie des pays qui étaient les plus généreux au niveau oui. social. Cela ne les, leur a pas évité oui. toutes les pro, tous les problèmes qu'ils rencontrent. Moi, je suis favorable à ce qu'ils ont mis en place, y compris sur la naturalisation, euh, sur l'accueil. Euh, si vous demandez à la société euh, danoise... Oui. Si vous avez bénéficié d'aide sociale dans les 5 ans, vous ne pouvez pas accéder. Si vous commettez des délits, pareil, c'est impossible d'accéder à la nationalité danoise. Par contre, le, le, le fait de vouloir, euh, on a fait ça en France, vouloir mélanger les populations. D'abord en France, l'immigration a atteint un tel niveau en 40 ans que c'est mathématiquement impossible d'effectuer cela. Et, euh, on ne peut pas faire ce que fait le Danemark — On ne pourrait pas le faire. Et de toute façon, moi, je trouve que là, la conséquence pèse sur une partie de la population de souche qui n'est pas responsable des décisions des élites politiques. Je pense que ce problème n'aurait pas atteint le niveau que nous lui connaissons si, pour rejoindre ce que vous venez de dire, les élites politiques qui prenaient les décisions sur l'immigration ainsi que leurs enfants, eux, étaient allés habiter dans les quartiers de l'immigration. Donc moi, je propose à ceux qui sont aujourd'hui parlementaires, ceux qui agissent dans le domaine intellectuel et qui sont pro-immigration, de déménager et d'aller habiter dans les quartiers de l'immigration avec leurs enfants et qu'eux participent et voient ce qui se passe, y compris dans les classes, parce que ce qui se passe dans les classes est extrêmement grave. Vous avez, dans certains quartiers, 50% des enseignants qui s'auto-censurent de, de peur d'avoir des problèmes avec les élèves. Donc s'ils se censurent, ça veut dire qu'ils ne transmettent pas l'intégralité des programmes scolaires... Donc ça va poser un certain nombre de difficultés. Donc moi je pense que si nous voulons régler ce problème, il faut absolument que les politiques subissent les conséquences de leurs actes et prises de décisions politiques. Si cela avait été depuis 40 ans, je pense que d'eux-mêmes, ils, euh, ils, ils seraient devenus raisonnables. Et finalement, ils auraient dit à un moment donné, en 90, rappelons Michel Rocard, qui disait en 90, euh, la France ne peut plus accueillir des flux migratoires, car ça met en péril sa cohésion sociale. Donc si les politiques, eux, avaient participé, contribué à, au mélange qu'ils qui, qui, qui souhaitent, de fait, ils auraient pris les, les, bonnes, les bonnes décisions. Et je vais rappeler ici quelque chose que je dis régulièrement, c'est que lorsque j'ai étudié au collège-lycée en Algérie, nous étions 40 par classe, et il n'y avait pas un problème qui se posait. Il y avait le respect de l'enseignant, parce qu'il y avait aussi les parents qui jouaient leur rôle, donc la question qui se pose c'est pourquoi les parents aujourd'hui de l'immigration ne sont pas placés face à leurs responsabilités. Il nous
3: reste une minute et demie. Une autre question, on a appris très récemment en début de semaine, parce qu'il y a des statistiques en Angleterre, que l'Angleterre, que les, les chrétiens en Angleterre étaient devenus minoritaires à 47% et que la communauté musulmane qui est encore faible en Angleterre, 7% de mémoire, avait augmenté de 40% malgré tout. Est-ce que ce phénomène de substitution de population qui s'observe aujourd'hui en Angleterre, euh, s'observe également en France et est-ce que ce même scénario pourrait se produire Alors, Ou déjà produit d'ailleurs
0: euh, En 2017 déjà, l'INSEE, euh, dans ses chiffres, disait que 44% de la hausse de la population française euh, était le fait des immigrés. 44% en 2017. Euh, donc euh, oui, bien sûr, et moi je parle régulièrement de mise en minorité du peuple de souche culturelle occidentale sur la terre française. Et bien sûr, cela aura des conséquences. Mais vous, pas pas mesure... de rem...
3: vous ne parlez pas de grand remplacement pour autant vous... pas cette... euh,
0: si, euh, Sur le plan de la démocratie, François Hollande avait dit « un homme, une voix si ». S'il n'y a pas assimilation, c'est une évidence qu'à un moment donné, le peuple politique, celui qui élira, ne sera plus le peuple français de souche. Donc bien entendu, il sera mis en minorité. C'est pas lui qui fera les lois, donc il sera remplacé, c'est une évidence.
1: Merci beaucoup merci. Malika Sorel d'avoir accepté l'invitation d'Yvan Rufol ce soir. Je rappelle votre dernier ouvrage, Les dindons de la farce, c'est aux éditions Albin. Michel, merci beaucoup Yvan, on se retrouve merci. dimanche prochain à la même heure. On vous retrouve également dans La Belle Équipe à 14h avec Clélie Mathias du lundi au vendredi. Véronique, vous restez avec nous, vous restez sur l'antenne dans un instant. Enquête d'esprit, le sujet ce soir Enquête d'esprit
4: consacrée à Noël et à cette spécificité chrétienne qui le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire d'un dieu qui s'est fait homme.
1: Et en quête d'esprit, c'est tout de suite. Ce sera ensuite Elliot Deval dans Soir Info et puis je vous retrouve à 1h du matin pour l'édition de la nuit. Excellente soirée sur notre antenne.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.